0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lou, dem Podcast. Ich war letztes Wochenende in Berlin feiern und zwar bei der Engtanzparty mit einem Kumpel und davor waren wir noch ein bisschen was trinken und haben uns unterhalten und unterhalten und unterhalten und dann kam auch irgendwann das Thema äh, Tinder bei uns auf und wir haben uns so voll ausgetauscht, haben erzählt, wie unsere Dates da mal liefen und haben halt auch festgestellt, dass in unserem Umfeld Tinder eigentlich so mega negativ behaftet ist. Und das hier ist jetzt keine Folge, die irgendwie von Tinder gesponsert ist oder sonst was. Ich möchte einfach mal mit euch darüber quatschen, weil ich auch meine persönlichen Erfahrungen mit Tinder gemacht habe und die waren nicht unbedingt schlecht. Ich habe mich damals das erste Mal bei Tinder angemeldet, als ich mich von, oder als Jan und ich uns getrennt haben und ähm, das war eigentlich so ein bisschen eher zum Ablenken. Ich glaube, das ist auch so ein Klassiker wahrscheinlich. Wenn Beziehungen auseinandergehen, dann gibt es entweder die Art von Menschen, die dann erstmal komplett gar keinen Bock mehr auf ähm, irgendwie Nähe haben ähm, und erstmal so auf Abstand gehen und erstmal ihr eigenes Ding machen. Und dann gibt es die Menschen, die sich halt... Ablenken und ich bin eher so Kategorie Ablenken und habe mich dann angemeldet und ähm, ja, habe dann halt nach links und rechts gewischt und ich habe mir überlegt, warum eigentlich Tinder und warum nicht analog jemanden suchen und bei mir hat das irgendwie ja wahrscheinlich gleich mehrere Gründe, also erstmal hier in Braunschweig bin ich irgendwie nicht so oft unterwegs, auch nicht, wenn ich in Berlin bin. Also so oft bin ich gar nicht feiern. Ich bin super viel on Tour durch meinen Job oder dann aber auch einfach nur eine Zeit lang immer im Büro und ähm, ja, irgendwie ergibt es sich voll oft nicht, dass ich irgendwo jemanden kennenlerne, obwohl ich eigentlich gern quatsche. Also es ist nicht so, wenn ich irgendwo in einer Bar bin oder irgendwo auf dem Geburtstag, dass ich die Leute dann nicht äh, vollsülze. Ganz im Gegenteil, das kommt auf jeden Fall vor und da bin ich auch total offen. Auch jetzt bei der Engtanzparty haben wir super viele Leute kennengelernt und das war richtig witzig. Aber irgendwie ist es dann doch gemütlicher, abends auf dem Sofa zu sitzen, ähm, was zu essen, was zu trinken. Und nebenbei irgendwie Tinder anzuhaben. Also das war bei mir dann so die die entspannteste Version. Ich hatte da irgendwie nach der Trennung noch nicht so äh, die Muße, wieder rauszugehen und feiern zu gehen. Aber ich habe mich auch irgendwie so mega allein gefühlt. Also habe ich mit Tinder runtergeladen. Und der zweite Grund war so ein bisschen, ähm, bei Tinder muss ich persönlich jetzt nicht gleich angeben, was ich für einen Beruf mache. Und auch nicht so die krassesten Instagram-Fotos irgendwie hochladen. Weil es mir irgendwie total wichtig ist, dass ich jemanden kennenlerne, ohne dass er weiß, was ich mache. Weil ich einerseits ein bisschen... Ja, manchmal verunsichert bin, was denken andere Männer, wenn ich mich mit denen treffe, wenn ich sage, ich bin Influencerin, haben die dann überhaupt Bock mit mir zu schreiben, machen die sich darüber lustig oder geht es halt komplett in die andere Richtung, dass sie sich da vielleicht so ein bisschen durch profilieren wollen, weil sie auch voll gerne auf Instagram sind und auch gerne Follower hätten. Also dieses Thema umgehe ich halt super gern und deswegen ja, habe ich bei Tinder dann halt mein normales Foto drin und einfach nur stehen, ich bin selbstständig und gucke dann halt so, wie das Gespräch verläuft. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mich da angemeldet und nach rechts und links immer geswiped und äh, mir die Männer angeguckt und habe dann auch am Wochenende mit meinem Kumpel drüber geredet, ist das Ganze jetzt eigentlich oberflächlich oder ist es nicht oberflächlich? Und ich bin der Meinung, dass... Tinder natürlich oberflächlich ist, aber wenn wir mal überlegen, wenn wir jetzt in einer Bar sind oder in einer Disco, stellt euch mal vor, ihr seid jetzt mit euren Mädels da und ich meine, um euch herum sind tausend Typen. Dann ist es ja nicht so, dass ihr ein Auge auf jeden Typen werft, sondern es automatisch dann jemand ist, den ihr vom Typ her attraktiv findet. Also ihr entscheidet auch oder wir entscheiden auch in der Disco oder auf der Straße oder egal wo wir sind, ähm, welcher Typ Mann oder welcher Typ Frau äh, oder welcher Typ Mensch uns eigentlich anspricht und egal ob analog oder digital ich würde echt behaupten, wir Menschen sind halt darauf ausgelegt, erstmal aufs Aussehen zu gucken und auf das Erscheinungsbild, wie äh, wie betritt jemand den Raum und wie sieht er aus? Und Deswegen, finde ich, gibt es da gar nicht so einen krassen Unterschied zwischen Tinder oder einem Disco- oder Barbesuch. Da gucke ich auch nur denjenigen an, ähm, den ich halt attraktiv finde. Also zumindest mehrmals an. Und ähm, ja, als ich dann so ein paar Mal nach links und rechts das erste Mal gewischt hatte, ähm, habe ich dann noch jemanden, dort kennengelernt auf Tinder. Also ich bin tatsächlich ziemlich wählerisch äh, auf auf Tinder gewesen, so die letzten die letzten Male, die ich da war. Und habe zwar aufs Aussehen geguckt, aber habe dann auch immer noch gelesen, was so in dem Text steht, also ob da überhaupt was drin stand. Und ich weiß gar nicht mehr, was bei dem ersten Mann, mit dem ich mich da irgendwie getroffen habe, drin stand. Aber ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr sympathisch. Und ja, dann haben wir geschrieben. Und ich muss auch echt sagen, dass ich... Was totaler Quatsch ist, immer warte, bis äh, der Mann mir auf Tinder schreibt. Ich glaube, es ist es ist bisher noch nie passiert, dass es andersrum war. Ähm ja, warum mache ich das? Weiß ich nicht. Das ist, ist irgendwie so drinnen mir. Könnte ich auch andersrum machen, aber ich mache es einfach nicht. Ich warte dann, bis der äh, bis der Mann schreibt. Und es hat er dann auch. Und dann haben wir hin und her geschrieben und haben gemerkt, okay, ah, wir wohnen in Braunschweig äh, sogar im selben Viertel. Dann lass mal treffen. Ja, und dann äh, waren wir spazieren das erste Mal und dann das zweite Mal und das dritte Mal und das vierte Mal. Und es war jetzt nicht so krass kurz nach Jan, aber ich würde sagen, so ein paar Monate später. Und hab ihn dann besser kennengelernt und fand ihn auch total lieb und nett und ähm, daraus hat sich dann auch mehr entwickelt, als nur nebeneinander spazieren gehen. Aber ich habe dann auch nach einigen Monaten wieder festgestellt, okay, das war jetzt irgendwie eine schöne Zeit und ich fand es toll, aber irgendwie hat es mich nicht so gepackt, dass ich hätte daraus eine langfristige Beziehung machen wollen. Und ja, dann war das dann auch wieder vorbei und dann war ich viel in Berlin und in Berlin lernt man ja eigentlich auch an jeder Ecke wen kennen und auch wenn ich unterwegs bin und ähm, immer auf Events, da, da sind auch immer tausend Leute, aber wie gesagt, da wissen die Leute immer gleich, wer ich bin und da habe ich meistens einfach keinen Bock drauf und dann habe ich mir da halt auch wieder Tinder runtergeladen und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, für Tinder braucht man auch, oder ist es zumindest gut, wenn man so ein bisschen so ein Gespür für Menschen hat, so ein bisschen Menschenkenntnis. Ähm, weil wenn du dann erstmal jemanden irgendwie nach rechts gewischt hast und ihr habt dann ein Match, dann schreibt man ja auch. Und ich finde, schon in den ersten Sätzen merkt man, ob es passt oder nicht. Also ich merke es ganz krass, wie mir ein Mann schreibt und wie ich dann antworte und wie er mir dann nochmal antwortet. Das ist so, wenn dieser Vibe einfach nicht stimmt, dann merke ich... Einerseits schon, okay, es passt nicht oder andererseits, ah okay, der will jetzt vielleicht in eine andere Richtung und hat jetzt eher Bock mit mir heute Abend in die Kiste zu steigen, ähm, anstatt sich irgendwie am Nachmittag auf einen Tee oder ein Bier irgendwo im Park zu treffen und dann gab es äh, bei mir ein Tinder-Match in Berlin, da habe ich das nicht so ganz rausbekommen, war aber auch äh, dementsprechend nicht abgeneigt, einfach mal den Abend laufen zu lassen. Weil auch das finde ich übrigens super legitim auf Tinder. Es gibt Menschen, die haben Bock, da wirklich jemanden fürs Leben kennenzulernen. Und es gibt Menschen, die haben Bock, jemanden dort kennenzulernen, mit dem sie einfach Bedürfnisse austauschen können, wie unter anderem Sex und Nähe. Und das ist was Normales und ich finde es total okay, dass das auch auf, in dieser App passiert. Ich glaube, man muss einfach nur immer irgendwie ähm, ja sich so ein bisschen darauf einstellen können. Und den Abend wusste ich das halt nicht. Ich habe den Abend einfach so ein bisschen auf mich zukommen lassen und wir waren dann äh, nett beim Italiener essen und dann noch nett in der Bar. Und ich habe dann schon gemerkt, okay, der Typ ist jetzt nicht unbedingt jemand, mit dem ich mich noch zehnmal treffen müsste. Aber der Abend war auch so cool. Und ich fand den Typen auch an sich so cool, dass ich jetzt auch noch nicht nach Hause gehen wollte. Und ja, so hat sich das dann bei meinem zweiten Tinder-Date dann tatsächlich mal so entwickelt, dass da einmalig etwas gelaufen ist, wir auch Sex hatten und uns danach noch ein schönes Leben gewünscht haben. Und das war dann in der Phase irgendwie für mich, auch total in Ordnung. Ich hatte dann irgendwie kurz als ich das meinen Mädels erzählt habe, ein schlechtes Gewissen und habe mir überlegt, okay, ist das jetzt ist das jetzt schlampig und dieser Gedanke war dann aber wieder voll schnell weg, weil es war so ein Bedürfnis, dass wir beide hatten, das war einfach Sex und ich persönlich habe äh, sehr gerne Sex, ich brauche auch Sex in meiner Beziehung und in meinem Leben und ich finde, das ist etwas Schönes und natürlich ist es noch schöner, wenn man das mit jemandem teilen kann, ähm, mit dem man sehr eng und vertraut ist, aber ich kann irgendwie auch noch unterscheiden zwischen nur Sex und ähm, Sex in einer Beziehung, der mir noch mehr gibt und in dem Fall war es dann total in Ordnung, dass wir ja miteinander geschlafen haben und sich dann unsere Wege getrennt haben. Dann hatte ich, glaube ich, noch mal ein Date in Braunschweig. Das war aber äh, tatsächlich eine Vollkatastrophe, also Vollkatastrophe auch nicht. Aber oh, kennt ihr das, wenn jemand vor euch sitzt und ihr trefft euch mit jemandem, den ihr noch nicht so kennt und derjenige redet nur von sich, fragt ist überhaupt nicht empathisch, fragt nicht mal nach. Ähm, was du so machst oder ähm, ja, zeigt einfach kein Interesse. Und wenn er dann aufhört zu reden und du nicht noch etwas fragst, dann ist die Unterhaltung einfach beendet. Und so war das halt mit ihm. Und ähm, witzigerweise hatten meine Mädels das mitbekommen, wo ich das Date habe. Und ich habe es, ich verspreche es euch, ich habe es bis zum Ende nicht mitbekommen und gecheckt, aber die saßen, ähm, weiter hinten und haben das Date komplett verfolgt. Und äh, ich habe die danach dann auch gesehen und bin dann zu denen rübergegangen. Und da meinten die so, ey, Lu, wir haben sofort gemerkt, dass das überhaupt nichts für dich war, dass du dich super unwohl gefühlt hast und einfach nur weg wolltest. Und ja, so eine Dates gibt es halt irgendwie auch auf Tinder. Da weißt du dann auch nicht, okay, wie verläuft das oder wie, wie verläuft das nicht. Aber ich finde, das ist halt voll das Spannende, dass man einfach... Menschen da kennenlernen kann und sich immer auf neue Situationen einstellt und auf auf ja neue Charaktere und so ist doch auch das Leben und egal ob ich das jetzt irgendwie über eine App ähm, in Bewegung kriege oder das aber in einer Bar oder am Wochenende in der Disco mache, äh, irgendwie ja kommt es dann immer, dass man neue Menschen kennenlernt und dann ähm, ja gab es noch mal ein Tinder Date mit, einem anderen Mann und mit dem habe ich mich getroffen und es hat irgendwie gleich gematcht beim ersten Date und ja, da sind ein paar ähm, coole Monate draus entstanden, aber ähm, ja, danach dann auch leider wieder nicht und ich glaube, das war aber auch ganz wichtig für mich, um dann einfach mal so ein bisschen jetzt chillen zu können, also diese einerseits Ablenkung, die ich gesucht habe und Bestätigung, also ich würde sagen, es war auch eine, ein bisschen so eine Bestätigung. Ich musste mir beweisen, dass ähm, es einfach immer Männer gibt, die ähm, die mich toll finden würden. Diese Bestätigung musste ich erstmal zur Seite legen, damit ich überhaupt weiß, ähm, wie es ist alleine zu sein und wie es ist auch sich selbst zu bestätigen und mit sich selber Zeit zu verbringen. Es war halt äh, super wichtig und insofern, ist Tinder für mich persönlich eine coole App. War aber auch gleichzeitig für mich so ein bisschen gefährlich, weil das immer für mich so ein Ersatz gegen das Alleine-Sein war. Und ich glaube, das muss man sich immer noch mal klar machen. Warum lade ich mir so eine App runter? Warum möchte ich jemanden kennenlernen? Weil ich jetzt wirklich offen dafür bin, weil ich Bock drauf habe oder weil ich vielleicht gerade aus einer Beziehung komme und ähm, ich mit Hilfe von irgendwelchen Treffen mit Menschen mit denen ich vielleicht etwas näher ähm, in Kontakt komme, ähm, das Ganze dann ja vergessen bzw. so ein bisschen wegschieben will. Und das ist halt auch letztendlich dann nicht der richtige Weg. Aber Tinder zu verteufeln und zu sagen, boah, das ist ja nur eine App... Ähm, die, die ist zum Ficken da und äh, man sucht sich da einfach jemanden für einmal und da sind nur billige Leute. Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Ich glaube, wenn man da von vornherein halt weiß, mit welcher Einstellung man da rangeht, dann kann man damit auch halt voll gut umgehen. Und ich habe halt auch ganz viel Feedback von euch bekommen und ähm, Nachrichten, in denen dann stand, ey, Lu, äh, Tinder, ich habe vor mehreren Jahren meinen Mann kennengelernt, wir sind jetzt verheiratet und Verlobte gab es. Es gab welche, die so also zusammengekommen sind. Es gab aber auch ähm, ein paar Follower unter euch, die gesagt haben, ey, ich habe dadurch einen besten Kumpel kennengelernt oder eine beste Freundin. Und Das fand ich voll schön. Also es gibt ja mehrere Arten, wie man Tinder nutzen und ähm, ja, für sich selber dann halt auch auslegen kann und ja, ich glaube, letztendlich ist es doch einfach wichtig, dass wir wissen, dass wir auch mit uns selber klarkommen müssen und dass wir uns an erster Stelle selbst lieben müssen und dürfen und sollten und dass es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Lebensabschnitten, die wir haben, einfach Menschen gibt, die dazukommen und dazugehören. Und ja, Heutzutage kann das halt über so eine App passieren. Und man muss nicht zwanghaft über so eine App irgendwie jemanden kennenlernen. Man muss aber auch nicht zwanghaft dagegen sein, nur weil alle anderen es sagen und man ein schlechtes Gefühl hat und sich denkt, oh, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Ich glaube, das muss einfach tief im Inneren jeden selbst überlassen sein. Was ich nur aus all dem halt auch vielleicht ein bisschen abschließend noch mitgenommen habe, ist auf jeden Fall, dass egal, wen man kennenlernt und wo man den kennenlernt und wie man den kennenlernt, ähm, wir müssen immer daran denken, dass wir uns für andere Menschen nicht aufgeben und nicht unser komplettes Leben umkrempeln. Ich glaube, Kompromisse sind ganz, ganz wichtig in einer Beziehung und das Aufeinanderzugehen auch. Und es wird immer in den Leben zweier Menschen, die sich gerade erst begegnen und aufeinander ähm, ja, einstellen, Dinge geben, ähm, bei denen man sagt, okay, da müsstest du jetzt mal ein bisschen zurückschrauben oder du musst das jetzt lassen, das ist klar. Aber ich glaube, nach den ersten Monaten kann man sowas auch ganz gut aufeinander einstimmen. Oder aufeinander einstellen und weiß dann auch, wie der andere tickt und muss dann auch wissen, welche Freiheiten man ähm, seinem Partner oder seiner Partnerin lässt. Und das ist so, was ich eigentlich für mich mitgenommen habe. Nicht unbedingt nur aus Tinder, sondern auch irgendwie so aus den letzten zwei Jahren, würde ich sogar sagen. Ja, ja. Ja, so eine richtige Arschstory gab's bei mir gar nicht bei Tinder. Vielleicht ja bei euch. Ich schade, dass ich keinen Partner oder ähm, kein, kein Interviewpartner oder keine Interviewpartnerin jetzt von euch hier mit drin habe. Ich hatte auch meinen Kumpel gefragt, ob er Bock hat, nicht mit mir zusammen darüber zu reden, weil er hat echt witzige Stories dazu ähm, zu erzählen. Also er hat mir das äh, so ein bisschen beschrieben, wie er Tinder nutzt und wie so seine Dates verliefen und das war super interessant, aber ähm, er war ein bisschen schüchtern bei so vielen, überwiegend Frauen, die hier zuhören und er hatte Angst, dass vielleicht seine Stimme erkannt wird oder ähm, ja, was auch immer. Aber wie dem auch sei, das ist meine persönliche Meinung zu Tinder und ähm, ja, Egal, wie es bei euch ist oder egal, wie es nicht bei euch ist. Ich hoffe, euch hat die kurze, knackige Folge gefallen. Ihr konntet was draus mitnehmen. Und wenn ihr vielleicht noch Feedback habt oder auch Geschichten zu erzählen habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram, unter das Bild per Privatnachricht. Mich interessiert das total. Ich finde es immer super schön, andere Geschichten mir durchlesen zu können. Und ja, bis wir uns das nächste Mal hören, wünsche ich euch alles Gute, noch eine tolle Zeit und bedanke mich nochmal ganz, ganz tolle bei Schönlein Media, die mir diesen Podcast immer ganz, ganz fleißig schneiden und ohne die das Ganze hier gar nicht umgesetzt werden könnte. Von daher ganz, ganz lieben Dank, bleibt gesund, macht's gut, bis zum nächsten Mal, eure Lu.